0: Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à du média suivant, Urbania. Au programme, 5 préjugés sur la médication de TDAH, grossesse et si on arrêtait de passer les trois premiers mois sous silence, et l'insoutenable légèreté de Cocaine Bear. Bonne écoute
1: « Cinq préjugés sur la médication de TDAH », un texte de Vincent Descoteaux paru le 4 avril 2023 dans Urbania. Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur le processus qui m'a mené à obtenir un diagnostic de TDAH. J'ai précisé que ça avait positivement changé ma vie et de manière générale, le grand public semblait à l'aise avec ça. J'ai aussi mentionné que, suite à cette belle aventure, j'ai obtenu une prescription pour du Concerta. Il en a résulté quelques messages privés qui ne m'ont pas rendu très à l'aise, dont un contenant une image de pilule avec la mention « Ceci n'est pas un médicament » et une deuxième image représentant un village champêtre avec la mention « Ça, c'est un médicament ». J'ai eu droit à mon lot de pilules et de villages champêtres dans la vie, je peux donc dire qu'en ce qui concerne le sujet de rééquilibrer les connexions dans mon cerveau, c'est plus efficace que le médicament vienne d'un médecin, sans offense pour les agents de voyage, mais avec une offense pour celui qui m'a envoyé ça. Il y a encore à ce jour un certain malaise autour de la prise de médicaments pour traiter les symptômes de neurodivergence, et derrière cela, plusieurs préjugés vis-à-vis -vis de la médicamentation sont gardés bien vivants pour des raisons qui m'échappent. Je vais donc essayer ici de déconstruire certains de ces préjugés pour éviter à moi comme à d'autres ce type de message déplaisant. Préjugé 1. La médicamentation n'est pas naturelle. C'est vrai. Mais est-ce que les voitures, Microsoft Word et le gâteau au fromage sont trouvables à l'état sauvage? Non, ils n'en facilitent pas moins nos journées pour autant. Autre exemple simple, l'insuline pour les personnes diabétiques. Je vais commencer avec un exemple simple comme l'insuline pour les diabétiques. Ce n'est pas nécessaire pour tous les corps. Mais pour les diabétiques, c'est un solide aidant pour passer au travers de la journée sans perdre connaissance. Il s'agit d'une substance que le corps de certains ne produise pas naturellement, mais qui n'est pas moins cruciale pour leur bien-être. Donc finalement, mon concerta pas du tout naturel est tout aussi crucial. Il fait que je suis capable d'envoyer un courriel angoissant en cinq minutes plutôt qu'en quatre heures et de conserver mon emploi. À noter que, bien que ce soit un match pour moi, ce ne sera pas le cas pour tout le monde et il y aurait tout un article à faire sur comment trouver la substance qui vous convient. Préjugé 2. La médicamentation fait perdre son étincelle. Dans les heures qui suivent ma prise de pilule, il est vrai que j'ai moins de chances de recevoir l'étoile d'un match d'improvisation. En gros, j'ai cinq heures durant lesquelles je suis à 32 plus robotique. Mais la vie moderne me demande déjà d'être quotidiennement mécanique pour répondre à la demande. Je suis suffisamment épigrano pour fantasmer moi aussi à l'idée d'une société qui ne serait pas basée sur l'anxiété de performance. Ceci dit, nous n'en sommes pas là. Si je me médicamente, ce n'est pas pour éteindre ma créativité, c'est pour arriver à être fiable. Le bloc de cinq heures n'est pas un hasard. Il s'agit d'une durée prédéterminée, communiquée par mon médecin et qui est suffisante pour que j'accomplisse mes tâches quotidiennes d'adulte. Alors, si je me médicamente, ce n'est pas pour éteindre ma créativité. C'est pour arriver à être fiable et qu'on me donne ainsi des contrats qui récompensent ma créativité. Quand je prends ma pilule à 9 heures du matin... Je fais de l'excellent travail administratif pendant cinq heures et ensuite je redeviens étincelant juste à temps pour le reste de ma journée. Préjugé 3 On ne vit pas la réalité quand on est médicamenté. Cet argumentaire me fait toujours rire. On entend souvent que prendre des médicaments pour faciliter son quotidien, c'est un peu comme fuir la vie ou quelque chose du genre. Premièrement, Sachez que si vous imposez ce discours à une personne qui souffre de dépression et qui prend des antidépresseurs, c'est non seulement lourd, mais aussi dangereux. Ensuite, réalisez-vous le nombre de choses que l'on utilise pour faciliter notre quotidien? Je peux nommer des tonnes d'exemples. Il y a des personnes qui disent qu'on ne peut pas leur parler avant leur café du matin. Si je suis la logique précédemment établie, elles ne vivent pas la vraie expérience du matin? On peut aussi dire que de porter des souliers, c'est de refuser de vivre la réelle expérience de marcher dans la rue. Parfois, la vraie expérience fait mal aux pieds, rend impatient et ralentit le groupe. Préjugé 4. C'est un peu comme prendre de la drogue. Je n'irai pas par quatre chemins. Si le but était d'être bosé, je ne serais pas passé au travers d'une démarche de cinq mois s'élevant à 900 Pas cher comparé à d'autres cliniques pour obtenir la drogue qui gèle le moins en ville. Ça ne s'applique évidemment pas à tous les médicaments, mais en ce qui concerne les antidépresseurs, les médicaments pour le TDAH et la plupart des substances traitant les symptômes de neurodivergence, si l'intention était de faire le parti, vous allez être déçu. Si je devais comparer, sachez que vous aurez dix fois plus d'effets psychotropes avec une bouteille de blanc à 11 qu'avec une dose quotidienne de Concerta. Préjugé 5. Tu pourrais survivre sans prendre de médicaments. Je vais finir avec sans doute l'argument le plus répandu, mais aussi malheureusement le plus vrai. Oui, on peut survivre sans traiter ces symptômes. Mais pourquoi ne pas viser un peu plus haut que la simple survie et essayer de vivre? Oui, ceci est ma phrase la plus slammeur de 17 ans à vie. En ce qui me concerne, j'ai vécu 33 ans sans traiter mon TDAH avec de la médicamentation. Chaque année, j'arrivais à trouver des moyens pour que ça se passe de mieux en mieux. J'ai refusé de me médicamenter par orgueil. L'activité physique aide un peu, faire des listes de tâches aussi, mais gare à la tonne de remords quand elle n'est pas complétée. J'ai également constaté que lorsque j'ai faim depuis sept heures et plus, mais que je ne mange pas, j'ai le plus haut niveau de concentration qui soit. Ceci dit, j'ai aussi quelquefois perdu connaissance à cause du manque de calories dans mon système. Commencez-vous à comprendre où je veux en venir je ne réfute pas qu'il soit possible de passer à travers ces semaines sans utiliser la médecine moderne, mais j'ai de plus en plus de mal à comprendre l'avantage. J'ai refusé de me médicamenter par orgueil. C'est gênant parce que je ne comprends plus du tout d'où venait ce blocage. Le fait d'être symptomatique, mais à jeun, ne me rendait pas meilleur. C'est d'ailleurs ma réponse à toutes les personnes qui tentent de me convaincre que je devrais donner une autre chance à la vie sans concerta. J'essaie juste de fonctionner, en fait. La vie est dure et on va prendre toute l'aide disponible. C'était « Cinq préjugés sur la médicamentation de TDAH », un texte de Vincent Descoteaux, paru le de 4 avril 2023 dans Urbania. Grossesse. Et si on arrêtait de passer les trois premiers mois sous silence? Un texte de Bettina Zurli parut le 3 mars 2023 dans Urbania. En mai 2021 déjà, Judith Aquin publiait « Trois mois sous silence » et alertait sur plusieurs réalités. 10 à 15 des grossesses se terminent naturellement pendant le premier trimestre. Une période d'ailleurs difficile à vivre pour 85 des personnes enceintes. Moi, je ne suis jamais tombée enceinte, mais ça m'a toujours paru hallucinant qu'on demande aux personnes de se taire alors qu'elles sont en train de vivre un bouleversement hormonal et physique absolument exceptionnel. Si le tabou commence à tomber grâce à la libération de la parole des femmes et des mouvements comme Mouclic, Mon Postpartum qui permet de déculpabiliser et de renouer avec la sororité du partage d'expérience, nombreuses sont encore les femmes et personnes enceintes à garder sous silence cette information. Bien sûr, l'objectif n'est pas de les sommer à annoncer leur grossesse dès la fameuse barre apparaissant sur le test de grossesse. Certains, certaines, préféreront le garder pour soi quelque temps, le partager seulement avec le ou la partenaire quand il s'agit d'une grossesse en couple, ou bien en parler à une poignée de personnes choisies. Seulement, continuer à inciter les personnes à se taire sur ce sujet, c'est aussi continuer à leur dire que leur douleur, leurs difficultés, voire la tristesse subie lors d'un arrêt naturel avant les trois mois, ne compte pas vraiment, ou n'est pas si grave. Changer de perspective L'idée avec cet article est la suivante. Nous devons arrêter d'imposer le silence aux femmes, car les grossesses sont un sujet encore très féminin. Je me permets donc d'accentuer mon propos sur les femmes, sous prétexte qu'une grossesse sur cinq, ou un peu moins selon les chiffres des diverses études, s'arrête naturellement. C'est comme dire à ces femmes qui perdent leur fœtus qu'elles n'ont pas à être tristes ou qu'elles doivent continuer à agir au quotidien, à travailler, comme si rien ne s'était passé. Et même quand la grossesse se déroule bien, pourquoi les personnes enceintes devraient continuer à être productives comme si elles ne l'étaient pas, quand on sait que 70 des personnes enceintes souffrent de nausées, en particulier pendant le premier trimestre? La fatigue, des troubles digestifs et bien d'autres font également partie des désagréments courants au cours du premier trimestre. Pourquoi veut-on effacer les modifications physiques et hormonales que vivent les personnes enceintes le plus possible? Oui, porter un fœtus dans son utérus, même pendant quelques semaines, ça compte. Alors je peux comprendre la tristesse de Clémence, le prénom a été modifié, qui m'écrit que sa sœur, quand elle lui a annoncé bien plus tard avoir perdu un fœtus, lui a répondu qu'elle n'avait du coup pas vraiment été enceinte. L'enjeu est bien là, changer de perspective pour mettre fin à l'injonction au silence. Pas pour forcer toutes les personnes à annoncer la grossesse dès les premières semaines, mais pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de le faire sans être jugés. Cela peut vraiment avoir du bon, comme en témoigne Solal. Témoignage recueilli sur mon compte Instagram je ne veux pas d'enfant. Une amie a annoncé sa première grossesse trop tôt et à deux mois et demi, elle a perdu le bébé. Elle a été contente que nous ayons été au courant de tout tout de suite. Ça a été difficile pour elle. Elle nous a dit que si on n'avait rien su, elle aurait dû sortir une phrase comme « J'étais enceinte, mais j'ai fait une fausse couche » et que ça aurait été encore plus dur pour elle. La personne ajoute qu'en tant qu'amie de cette personne, elle a été contente de la prendre le plus tôt possible pour la soutenir. Cela l'a fait se sentir plus proche et plus concernée. Vous écoutez Grossesse. Et si on arrêtait de passer les trois premiers mois sous silence? Un texte de Bettina Zurli paru le 3 mars 2023 dans Urbania. La double peine des femmes du 21e siècle il y a, à mon sens, plusieurs enjeux autour du silence encore imposé quant au premier trimestre de grossesse. D'une part, en 2023, l'injonction à la maternité persiste. Et avec elle, notre ancrage religieux millénaire qui a écrit, noir sur blanc dans ses textes, « Tu enfanteras dans la douleur ». C'est écrit dans la Genèse de la Bible. Cette injonction à la maternité suppose aussi une culpabilisation des femmes dont la grossesse s'arrête naturellement. Vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, mais je n'emploie depuis le début de cet article jamais le terme de fausse couche. Je trouve cette expression tout à fait erronée, comme si la personne qui portait le fœtus avait fait quelque chose de mal. Ça a un potentiel très culpabilisant, alors que les personnes n'y sont absolument pour rien. Mais cela renvoie indéniablement à l'assignation millénaire des femmes à la procréation. Le rôle des femmes a pendant longtemps été de faire des enfants, sous l'ordre du patriarche, mais aussi parfois même de l'État, en temps de crise. Rappelons-nous des lois pronatalistes de Pétain après la Seconde Guerre mondiale et son ordre de donner douze millions de bébés à l'État pour repeupler la France. Oui, ce sont bien des « baby boomers » dont on parle. Ainsi, si grâce aux luttes féministes de ces dernières décennies, nous avons acquis le droit de travailler et de gagner notre propre argent, de vivre seul sans l'autorité d'un homme, nous n'avons pas perdu notre rôle sacré de mère de famille sacrificielle, telle la Vierge Marie. Au contraire, les injonctions continuent de s'accumuler. Nous avons voulu travailler comme les hommes, très bien, mais nous devons quand même continuer à assurer à la maison. En effet, si nos quotidiens ont drastiquement évolué en 60 ans, ceux des hommes, beaucoup moins. On atteste les temps quotidiens dédiés aux tâches domestiques, calculés tous les dix ans par l'INSEE. Les femmes en font moins au foyer par leur travail à l'extérieur, mais les hommes n'en font pas plus. Enfin, une autre réflexion me vient à l'esprit. Silencier, les femmes participent aussi à cette culture millénaire de l'isolement des femmes entre elles, de la compétition féminine plutôt que de la sororité. Emmeline m'explique par message vocal qu'elle a beaucoup apprécié le partage que lui a conféré le fait d'annoncer à des amis proches et à d'autres personnes que son partenaire, elle est en couple hétérosexuel, sa grossesse dès la première semaine. Elle a ainsi noué d'autres relations et partagé autrement avec des connaissances et amis ayant déjà eu des enfants, et ça a été comme une soupape sécurisante pour elle. Cela n'a rien d'étonnant. Au cours de l'histoire, on a diabolisé le temps de l'entre-soi féminin. On a trouvé le mot « potin » pour parler de discussions exclusivement féminines au Moyen Âge et pour décrédibiliser la parole des femmes comme l'explique Sylvia Federici dans « Une guerre mondiale contre les femmes ». Se réapproprier la parole, c'est aussi une action féministe. Et si on évoluait Au Québec, une personne subissant un arrêt naturel de grossesse a le droit de s'absenter trois semaines, toutefois sans salaire. En Belgique, la question arrive dans le débat public, avec une proposition de loi faite par Vanessa Matz en novembre 2022. Et en France alors? Une entreprise a pris la question à bras-le-corps. Il s'agit de Syntec, qui a indiqué bientôt mettre en place un congé dédié aux arrêts naturels de grossesse, qu'ils appellent congé fausse couche, pour ses 952 000 salariés. La personne concernée pourra bénéficier de deux jours de congé pour tout arrêt naturel avant les 22 semaines de grossesse, tout comme le ou la partenaire de la personne. Bien sûr, on peut arguer, comme je l'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas suffisant, qu'on ne fait pas le deuil en deux jours. Je rappelle un élément. En France, la loi prévoit seulement trois jours de congé pour le décès de son époux ou son épouse, et la même durée est prévue pour le décès d'un parent. Personnellement, qu'une entreprise ouvre la voie avec deux jours me semble déjà une avancée majeure qui va certainement permettre un ancrage législatif dans les prochains mois ou années. D'ailleurs, mettre fin à cette silenciation du premier trimestre permet aussi aux personnes concernées de négocier de nouveaux horaires de travail ou bien des aménagements si le début de grossesse est difficile ou si arrêt naturel il y a. Nous l'avions annoncé tout de suite autour de nous. Fausse couche à deux mois et demi. Au moins, on a eu le soutien de nos proches et un arrêt de travail sans avoir à trouver une excuse bidon. Et dans un moment tel que celui-là, savoir qu'on est entouré, ça aide beaucoup, me confirme une abonnée par message privé. C'était Grossesse, et ici on arrêtait de passer les trois premiers mois sous silence. Un texte de Bettina Zurli parut le 3 mars 2023 dans Urbania.
0: Insoutenable légèreté de Cocaine Bear », un texte de Benoît lièvre paru le 28 février 2023 dans le magazine Urbania. Avant même de prendre l'affiche en août 2006, le film « Snakes on a plain était déjà un phénomène culturel. L'honnêteté radicale de son titre, à l'époque temporaire, avait généré un buzz viral et près de deux fois la valeur de son budget de production au box-office. Même ceux qui ne l'ont pas vu savent de quoi je parle. Si vous étiez vivant et sur Internet à l'époque, c'était impossible de passer à côté. « Snakes on a Plane » a été la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai appris l'existence du film « Cocaine Bear », ours sous cocaïne pour les chevaliers de l'OQLF. Dans un monde post-Marvel, est-ce possible de rassembler les foules pendant 90 minutes avec une simple idée farfelue? La bonne foi allait-elle être au rendez-vous ou bien l'ours cocaïnomane allait-il être crucifié pour n'être qu'une célébration grotesque de la cruauté envers les animaux avec un humour gore mal placé? Les idées extrêmes n'ont pas la cote par les temps qui courent. Samedi dernier, les parents de ma blonde nous ont invités au cinéma pour regarder « Cocaine Bear » pour la seule et unique raison que je ris trop fort pendant les films niaiseux et qu'ils adorent m'entendre rire. Ils ont été servis. Mais j'ai surtout ri parce que c'était très drôle et bien foutu. Je suis ici pour vous dire que Cook and Bear est le genre de film que vous pouvez regarder avec votre petite cousine vegan et votre grand-père crinqué à Radio X sans provoquer de conflits intergénérationnels armés. Entre le fait vécu et le folklore régional. Ça peut vous sembler complètement débile, mais oui, Cook and Bear est inspiré d'un fait vécu. Le mot-clé ici est « inspiré ». L'histoire réelle, c'est qu'un ours est tombé sur une brique de cocaïne lancée d'un avion en détresse au-dessus du parc national chattahoochee oconi en Georgie. Il ne s'est rien passé de très excitant. Il est juste mort d'une surdose. Aujourd'hui, l'animal est empaillé et exhibé aux curieux à Lexington, au Kentucky. Cocaïne Bear », le film... Raconte pour sa part la cavale meurtrière d'une maman ours devenue accro à la Blo, au beau milieu d'un parc où se trouvent plus de 70 kg d'or blanc et beaucoup trop d'humains. Parmi eux, une maman à la recherche de sa fille qui fait l'école buissonnière, une garde forestière extrêmement dangereuse avec une arme à feu, des trafiquants de drogue encore plus dangereux qu'elle, des petits voyous locaux, des flics, alouettes. C'est sûr que votre appréciation de Coquenberry sera 100 dépendante de votre capacité à rire de personnages qui se font dévorer vivant par un ours défoncé. Le scénario de Jimmy Warden réserve cependant ces gags les plus corsés à des personnages sans grande intériorité et auxquels il est difficile de s'attacher. La garde forestière Liz en est le meilleur exemple. Obsédée par l'idée de séduire l'inspecteur, sécurité incendie du comté, elle refuse initialement de venir en aide à une maman inquiète, jouée par Kerry Russell, et met tout le monde en danger à chaque fois qu'elle essaie d'intervenir contre l'ours cocainoman. Comme dans tout bon film d'horreur, c'est un personnage qui existe pour se faire ramasser. Des blagues ultra -violentes. ça ne fonctionne que lorsqu'on a l'impression que les personnages concernés n'existent pas pour vrai. Cook and Bear a certes un pied dans le fait vécu, mais l'autre repose fermement dans le folklore régional, les histoires de bars distendues et exagérées, et les légendes urbaines. Personne ne se sent coupable lorsque le générique de fin défile à l'écran, parce que tout le monde est conscient que les événements du film ne se sont jamais déroulés et ne se dérouleront Jamais. C'est drôle d'avoir inventé l'improbabilité d'un film, mais ça sert vraiment le propos ici. La question de l'ours. Et la maman ours là-dedans? N'est-elle pas une innocente victime des machinations de trafiquants de drogue et de l'incompétence des services publics? Oui et non. Le destin du vrai ours sous cocaïne, aussi surnommé Pablo Escobar, ça ne s'invente pas, est beaucoup plus triste que celui de l'ours CGI qui emprunte libéralement le langage corporel des accros à la cocaïne. L'ours fictif du film se comporte beaucoup plus comme un croisement entre yogi-lours et papaye, lorsqu'il ingère des épinards, que comme un animal sauvage. Le film n'est pas du tout sérieux. Il n'y a pas de sous-texte toxique normalisant un quelconque comportement à problème. C'était « L'insoutenable légèreté » de Cook and Bear, un texte de Benoît Lelièvre, paru le 28 février 2023 dans le magazine Urbania. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canadem.visevoir.com Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann, à la présentation et au montage.